0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um Livecast. O Livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube, então pra você que tá assistindo a gente aí ou escutando pelas plataformas digitais, vem seguir a gente no YouTube, no, no www.youtube.com.br livecastpodcast, assim você consegue acessar aqui as nossas lives e ver ao vivo conversar com os nossos convidados e convidadas. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa, e hoje comigo de co-host vai estar o Marcelo Júnior. E aí Marcelo, se apresenta pra galera que tá assistindo e pra quem tá escutando nas plataformas de podcast também.
1: Boa noite, gente, para quem está ao vivo com a gente aqui no YouTube. Bom dia, boa tarde também. Não sei que horas você está ouvindo no, podcast, no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast. É com muita alegria que eu estou participando hoje de um tema tão importante, tão necessário. E é com muita alegria também que a gente recebe o Renan, que tem uma, a página Povos Indígenas, que também é uma página extremamente necessária nos dias de hoje. Renan, então seja muito bem-vindo a essa conversa, ao nosso podcast.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Né? Boa noite, bom dia ou boa tarde. né? A gente não sabe quando o é, pessoal vai estar nos ouvindo. É um grande prazer né, estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser um momento muito enriquecedor. A gente vai trazer vários elementos para a gente poder refletir, desconstruir. né? E já agradeço o convite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renan Torres. Eu sou sociólogo de formação, professor de Sociologia e Filosofia trabalho já quase 10 anos com pesquisas voltadas para a questão indígena e sou criador e administrador do projeto Povos Indígenas nas redes sociais. É isso aí, hoje a gente vai contar com esse tema
0: meio central dos povos indígenas, mas para você que está escutando a gente também pelas plataformas ou assistindo a gente, dá uma, uma seguida no nosso Instagram lá no arroba live.cast underline, que lá a gente coloca nossos cronogramas, a gente coloca também alguns cortes dos programas que vocês podem ver ali uns 5 minutinhos de debate. Mas vamos parar de enrolar, né? vamos começar com o nosso papo de hoje que eu acho que é muito importante. Hoje a gente está aqui para conversar sobre uma coisa muito importante, eu acho que é assim alguns tempos atrás eu recebi uma uma proposta de uma pessoa que segue a gente no, no Instagram falando pô você podia falar sobre os indígenas porque tá chegando o dia do índio e tudo mais e aí eu pensei logo na minha cabecinha assim que talvez esse dia do índio não seria uma um necessário ali desse momento para falar sobre indígenas porque só usar desse tempo para falar dos indígenas e por que não falar em outros momentos. Então, acho que esse é o mais importante assim, para a gente trazer hoje, essa importância de falar sobre indígenas no Brasil. E acho que para a gente começar, a gente tem que ter essa visão de, dessa diferença de Dessa fala mesmo, né? Índio, indígena, como eu falo, o que, que eu tenho que falar, como que isso, como que isso socialmente é, é falado e como que os próprios indígenas gostam de se reconhecer, porque eu acho que é o que mais importa para a gente falar hoje, né, Renan?
2: Exatamente, né? Eu acho que a gente já pode começar. É, sempre, sempre penso que a gente deve começar do início, né? Então, quem são esses grupos é, que habitam o nosso país? É, a gente sempre reproduz é, E aí no imaginário social No senso comum Uma expressão né, Para poder denominar E chamar estes grupos Que são de índios né? Se você virar qual, para qualquer pessoa E perguntar, Matheus ah, O que, que é esse grupo? São índios O que, que é um índio? Um índio é um índio, gente né? As pessoas têm é, E isso por herança histórica né, O costume de chamar esses grupos só que essa é uma, uma uma terminologia muito complicada e que representa um preconceito linguístico imenso em relação a estes grupos. Por quê? Por três motivos principais. O termo índio é um termo que não é dado pelos próprios povos nativos, né? Os portugueses que supostamente queriam chegar às Índias, eu digo supostamente porque já havia a intenção de conhecer esse território, né? Já tinham o conhecimento sobre essa região. É, e evidências históricas nos mostram que os portugueses né, já sabiam de tudo daqui e tudo mais. É, então, quando chegam aqui, eles passam a chamar esses nativos de índios. Né? Então, logo de cara, ele não é um conceito, ele não é um nome que é dado e atribuído pelos próprios nativos. Além disso, esse termo, ele reduz toda uma diversidade de 836 mil uh, indígenas, que compreende um contingente de 305 etnias, e que também compreende uma diversidade numérica de mais de 270 línguas, há apenas uma. Né? Toda essa diversidade ela é suprimida dentro desse conceito índio. E, em terceiro lugar, esse conceito, além de ele reduzir numericamente, ele padroniza culturalmente. Gente, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas quando a gente fala em 305 etnias, é como se fossem 305 sociedades com costumes diferentes, com práticas culturais totalmente diversificadas, habitando o nosso país. Talvez o Brasil seja uma das nações com maior diversidade étnica do planeta. Né? Então, quando se fala no índio, tem-se o costume de classificar esteticamente e culturalmente, de uma forma muito estereotipada. Se eu perguntar para você que está nos acompanhando quais são as características que definem o que é ser um índio, você vai me dizer, com a pele pintada, com o corpo seminu, usando o cocar, tendo dificuldade de falar o português, né? porque a gente associa muito a palavra mim aos indígenas, né? a gente está acostumado a ah, mim não consegue, mim não faz, isso é um preconceito linguístico gravíssimo e que é utilizado como forma de padronizar esteticamente esses indígenas e também culturalmente. De onde a gente tirou que os indígenas brasileiros praticam a dança da chuva, gente? Isso é uma prática de um grupo étnico dos Apache americano Veja como que nós internalizamos essa lógica de maneira inconsciente, né? Todos os indígenas andam nus. Todos os indígenas têm a pele vermelha. Gente, a pele vermelha é por causa do, do urucum que eles passam na pele. Eles não nascem naturalmente com a pele vermelha. Né? E que é, tem o cabelo liso. Esses dias eu estava conversando com os meus alunos da aula de filosofia para o sétimo ano. E os alunos falaram, tio, eu vi uma imagem na, no Facebook de um índio, só que ele tinha barba. Ele não é índio. E eu falei, como não? Não, é porque a gente está acostumado com o indígena sem ter barba, sem ter pelo no rosto. Eu trouxe toda uma desconstrução, inclusive os indígenas aqui da região, sou de Campos, Goetacás, no interior do Rio de Janeiro, eles eram baixinhos, gordinhos e tinham barba. Então, é uma, uma, uma característica física que é totalmente discrepante desse imaginário social. Né? Então, logo de cara, é, e é importante a gente reconhecer isso, que é um conceito, é uma terminologia que está muito presente no nosso senso comum e que representa os vários problemas e a visão histórica que a gente tem em relação a eles. Né?
1: E é extremamente complicado o, é o modo como essa, essa visão que a, gente, que a gente tem foi construída. né? Se a gente for trazer quando, desde o início da, do, da invasão ao continente americano, o tempo, o tempo todo é, ocorre, além do genocídio indígena, além do, do assassinato aos povos indígenas, ocorre também um apagamento, né, uma tentativa de apagamento, que infelizmente dá certo, da cultura indígena, da influência indígena sobre o meio ambiente, sobre, sobre a sociedade. Então, é, os, os europeus que vêm, eles tentam de toda maneira, além de não deixar indígena exercer uma influência sobre a sociedade, também criar esse imaginário sobre o indígena, né? E esse imaginário é, como você trouxe Renan perfeitamente, ele é ele é tão forte que ele é enraizado na nossa sociedade e até mesmo nas escolas é, a gente vê presente, infelizmente, é muitas vezes essa essa imagem do indígena, nessa né? essa figura do indígena como algo caricato. É como algo racista mesmo, a gente tem que usar o termo racista, porque de fato o que acontece é o racismo sobre os povos indígenas.
0: É uma coisa que eu acho que eu estava eu até pensando hoje, é, isso que você falou, Júnior, é perfeito no sentido de, tipo assim, de, de perceber como esses seres humanos que vieram para a América em um certo momento... Eles vão usar dessas, dessas, desses artifícios desde essa época, né? numa questão social ali, né? para os europeus, isso vai pendurando até hoje, isso existe até hoje. E aí a gente fica falando muito que, por exemplo, agora relacionando um pouco do, do, da, com a atualidade, eu acho que trazer um pouco para essa realidade. Eu já vi um dado, aí o Renan pode, pode me, me falar melhor depois. Mas eu uma vez estava olhando um artigo e, como professor de Geografia, é muito difícil montar uma aula falando sobre é, povos indígenas, porque a gente não tem muito acesso mesmo, como o Renan falou. Né? E aí, nos artigos que eu li, é que existiam mais ou menos 300, é, 30 milhões de indígenas, aproximadamente, né? estimava ali, antes da chegada dos portugueses. E hoje nós temos uma média aí de 100 mil, numa população de 220 milhões. E aí a gente vai trazendo um pouco para a realidade nesse sentido de tipo assim que hoje a gente tem muitas pessoas falando, né, do Bolsonaro como genocida e tudo mais. Mas uma coisa que eu penso é quando que a gente tava se preocupando Desse genocídio. Porque esse genocídio que acontece agora ele só está um pouco mais escancarado. As pessoas estão conhecendo esse genocídio, mas esse genocídio com uma população brasileira mesmo, de fato, o, o homem branco, entre aspas, né, vai chegando fazendo esse genocídio desde o início da nossa história contada. Então eu acho que a gente precisa perceber um pouco disso, porque é o que acontece com o povo indígena. Um genocídio, isso é o que acontece com povos afro-brasileiros, esses, esses genocídios que a gente. esse genocídio que a gente está vendo hoje não é um genocídio recente, né? Eu acho que é um genocídio que a gente tem que perceber que sempre aconteceu. O que está acontecendo agora é que tá, não está matando só algum grupo específico, está começando a matar uma classe específica, né?
2: É exatamente. Eu, eu fico anotando aqui para poder, né, é, é, não perder o fio da meada. Mas isso que Marcelo fala é muito importante da gente entender, né? É, eu trago um conceito na, nas discussões uh, que é o conceito de silenciamento provocado. O que nós não sabemos em relação a esses indígenas e o que aconteceu historicamente com eles é resultado de um projeto. Isso é totalmente intencional. Essa visão a primitivista, é, atrasada, é totalmente relacionada aos problemas e o, o contrário da ideia de civilização que é atribuída aos indígenas, começa com a invasão dos portugueses. E a gente precisa, inclusive, deixar isso bem claro. É invasão, é o um encobrimento. Isso não é descoberta. Né? As nossas datas comemorativas enfatizam isso demais. E é na escola onde se cria e se reproduz essas concepções. Esse processo de silenciamento provocado, ele veio se construindo, né? e aí a gente pega, por exemplo, o contexto do período de Vargas e o contexto da ditadura militar, em que se cria um projeto de modernização nacional, né? esses indígenas eles são silenciados. Se a gente pegar, por exemplo, o contexto pós a invasão dos portugueses, a gente tem a criação da política dos bandeirantes, né, que queriam desbravar o interior do país. Né? Então, eles foram responsáveis por todas as práticas é, de apresamento e de escravização desses indígenas, que é um elemento que, para o senso comum, é muito silenciado também, né? porque reproduz uma ideia de que os, a escravidão indígena não deu certo, e isso é uma falácia muito grande. Muitos indígenas foram escravizados e muitos indígenas não aceitaram o processo de escravidão que é outra ideia que relaciona a imagem que a gente tem sobre eles, né, de que eles aceitavam a catequização e a escravidão de forma pacífica. Isso não aconteceu. Né? É, e a política da catequização. Esses indígenas eles eram ensinados a uma moral religiosa que fazia, objetivamente, um processo de lavagem cerebral para que o indígena pudesse reconhecer a sua cultura, a sua singularidade cultural, não como uma riqueza, mas como algo demoníaco. O processo de demonização que a gente percebe hoje em relação aos africanos, né, no sentido de não terem alma e etc., é deleteramente desenvolvido em relação aos indígenas. A sua condição de indígena é vista, inclusive pelas documentações históricas ao longo da, ao longo da história, documentações oficiais, como uma condição social transitória. Ou seja, este ser ele vai deixar de ser índio ele vai ser inserido à lógica e a moral da sociedade vigente e ele vai perder a sua característica de indígena. E, e, e a gente criou, ao longo da história, esse imaginário social de que ele é uma categoria em transição, de maneira que isso introjeta no próprio indígena a necessidade dele mudar os seus padrões, seus costumes. Esse silenciamento provocado também é artístico várias obras, Albert Eco, que é um grande pintor que vem para o Brasil uh, no século XVI para o século 17 depois vocês pesquisem aí, quem está nos ouvindo e assistindo, pesquisem homem e mulher tapuia. Criou-se um binômio de diferenciação, o homem tupi, que seria aquele indígena civilizado, com as roupas, aquele que aceitou o processo de catequização de forma é, 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 totalmente é, inquestionável, e o indígena Tapuia, que eram os indígenas que habitavam mais o interior do país, que eram aqueles indígenas mais bravos, mais aguerridos, que não aceitaram mesmo os inimigos dos portugueses. Então, eles são representados como autores naquela ideia de selvageria. E esse pensamento social ele se constrói historicamente. Em 1889, com a proclamação da república, proibiu-se, gente, isso na lei, proibiu-se usar o termo índio. Se você pega, por exemplo, as documentações de nascimento, casamento e batismo, vai estar lá a categoria de mestiço, porque não pode mais falar sobre índio. Então, isso cria no imaginário social uma ideia de que o indígena é uma fantasia, é uma ilusão. Né? E quando você traz essa questão atual, né, como que esse processo ele se constrói e, e, e representa hoje esses aproximadamente 100 mil, é efeito de todo esse processo. Era, eram cerca de 30 milhões de indígenas e cerca de 5 milhões de etnias. Gente, vocês conseguem mensurar isso? É uma diversidade que não dá conta nem da gente é, tentar problematizar a, 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 a riqueza dessa pluralidade cultural. Né? E que o nosso desconhecimento, mediante a tudo isso representa cada vez mais o silenciamento e a, a lógica civilizacionista para acabar com esses territórios. O conceito que, que Mateus trouxe é perfeito para definir o que está acontecendo. É um genocídio cultural. É um silenciamento não só da visão e um silenciamento físico, mas é um silenciamento cultural. E, por outro lado, a nossa sociedade ela é moldada mediante a esses padrões, a esses costumes. Quando a gente discute sobre o surgimento da ciência no século XVII, Francis Bacon, a lógica do, da tecnologia, da metodologia científica, é porque ela desconsidera os etno-saberes. Isso precisa estar muito claro para nós. Né? Então, toda essa lógica ela se desenvolve como forma a reforçar esse projeto né, histórico.
0: A gente consegue perceber que é, não se torna só um genocídio, né? Vai se tornar um etnocídio daí, né? A gente troca o termo, né? É uma etnia que está sendo liquidada ali, né? Que está tá acabando com elas, né? E, e eu acho que isso é uma coisa muito, muito louca, porque quando a gente pensa numa escola, por exemplo, que vai falar sobre indígenas, é, a gente vê uma... uma eu coloquei no, no livecast, esse, é, no Instagram, uma, uma enquete perguntando para as pessoas se achavam que era suficiente o, o ensino sobre indígenas que tiveram na escola ou que tem na escola. E, tipo assim, 86% das pessoas, a gente teve mais ou menos umas 150 votações... 86% falaram que não, que eles não, não conheciam essa, essa ideia do indígena, do que é o grupo. E eu vejo que a gente tem muito dessa dessa. Muitas questões que são passadas para as pessoas é muito familiar, né? É uma composição cultural muito familiar. Os pais vão dando as informações. E aí, como que essa informação ela vai ser passada, né? Ela vai ser passada de uma forma deturpada, como essa, como essa pessoa e, e, é, aprendeu isso, né? Como ela colocou isso. E aí você vai colocando cada vez mais esses grupos indígenas em mazelas, né? em, 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 em ser excluídos da sociedade. E aí um dia, eu lembro muito bem, eu até, eu até queria falar disso aqui na live, eu lembro de um dia que eu, eu não lembro onde eu estava, eu era uma criança, eu era uma criança... E aí eu escutei alguma coisa de alguma pessoa falando assim que os indígenas eles, eles só viviam daquela forma de pedindo dinheiro na rua, que essa ideia também se tem, né? Que os indígenas pedem dinheiro na rua, que os indígenas fazem só os, os artesanatos deles, vão vender na rua, que eles vestem camisas de pessoas que vão doar. E não é isso, né? A gente tem uma, uma riqueza muito enorme, a gente vai falar isso aqui mais pra frente. Isso é uma ideia que se tem também, dessa construção que o Renan já falou. E aí. Porque, o questionamento que foi levantado é por que, que eles andam desse jeito, por que, que eles são assim, não sei o quê, por que, que. Aí eles sabe assim, porque eles não se enquadram na nossa sociedade, eles não gostam de trabalhar, né? Eles não querem trabalhar como a gente. E aí eu falo assim, cara, vocês já. Isso hoje, né? Isso lembrando dessa história. Já chegaram aqui. Já tomaram tudo. Já mataram tudo. Tiraram da normalidade cultural deles. Tiraram da normalidade sistemática deles. E ainda quer forçar ainda mais isso. Né? A, a se enquadrarem nessa vida capitalista que existe eles não tinham um sistema capitalista naquela época né? eles não viviam dessa forma os indígenas não, não acham que o capitalismo é o sistema deles o sistema produtivo deles não é o sistema capitalista. E por que, que eles têm que se adequar a isso? Né? isso é o pro... Esse é o grande problema do capitalismo, porque ele não vai só entrar economicamente no país, ele vai entrar culturalmente no país. Ele está acabando com essas questões culturais, está padronizando tudo isso. Né? Isso é uma visão minha, a gente sabe que pode ter outras visões, umas outras desconstruções, mas eu acho que essa é a ideia é interessante da gente pensar nisso, né?
2: É totalmente, né? E aí você fala isso e me lembra de, de algumas coisas interessantes, né? A gente sempre vê no, nos debates acadêmicos e, 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 e dos movimentos sociais a, a necessidade de assegurar os direitos indígenas. E isso é uma necessidade, né? A gente tem é, é, diversos atrasos, por exemplo, a demarcação das terras indígenas. Gente, existe um, um projeto no Congresso Nacional que quer ser aprovado de qualquer jeito para, que se chama Marco Temporal. Os indígenas que não tiveram a sua terra demarcada antes da Constituição não vão ter mais. E a gente precisa discutir sobre isso. O que, que é a concepção de terra para os indígenas? não é uma concepção de moradia. Essas culturas vivem a vida baseada na tradição e na ancestralidade. A Terra é muito mais do que um elemento que, que dá ou produz... É, 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 ela é muito mais vista como uma... Existe toda uma cosmologia por trás da Terra do que essencialmente um objeto a ser explorado, como a própria lógica da ciência nos traz. Do que só uma propriedade, Exato. né? Exatamente, não é, não é posse. né? E, e, e a gente tem essa, uma visão é, que é muito problemática, por outro lado. O indígena precisa ser inserido na sociedade. Mas, peraí, aí, ele quer ser inserido? Ele quer fazer parte da sociedade? Então, é um pensamento totalmente ultrajante, que não, que, que não delega aos indígenas uma autonomia de decidir para si o que querem. Então, quando a gente discute sobre liberdade, liberdade de expressão, até que ponto existe essa concepção de liberdade, de autonomia? Né? E, por outro lado, reproduz-se no imaginário social, e a gente tende a concordar com isso sempre, reproduzir isso sempre, de que o indígena ele precisa ser tutelado pelo Estado. Né? Essa visão de que o indígena ele é um ser é, é efêmero, quase que um, uma peça de porcelana, que o Estado precisa estar ali assegurando a sua sobrevivência e a sua existência. Obviamente, a minha fala não é no sentido de desqualificar a necessidade de garantir os direitos, mas é uma, uma discussão um pouco ontológica, sabe, buscar a, a essência da questão. É, e, e isso que você traz é muito importante de se discutir. Né? Numa sociedade capitalista, bancando agora o advogado do diabo, os indígenas que não se inserem nessa lógica, eles não vão sobreviver. Existe uma etnia no centro-oeste do Brasil, né, que é a região onde nós temos é, populações numerosas de indígenas, no centro-oeste, Mato Grosso. Nós temos os chavantes. Né, eles são... Lindíssimos, a pintura corporal deles é belíssima e, e é, uma, é uma etnia que nós temos uma concentração muito numerosa de indígenas e tem um documentário que foi produzido pela FUNAI eu acho que ele está disponível no Youtube é documentário nas aldeias Chavante depois você pesquisa vocês pesquisam, né? acho que acho está que disponível sim se não tiver, a gente, eu tenho também, posso disponibilizar para quem né, quiser. É, e ele vai tratar sobre como a lógica do capitalismo se insere nas aldeias e não só se espelha numa questão comercial de venda e troca, mas faz com que a cultura ela perca automaticamente a sua originalidade cultural. Tem um, um, um vídeo, e a sua fala, Matheus, me lembrou bastante isso, é, que, que os, os pajé, né, que são os representantes religiosos, começam a chorar dando uma entrevista e a lamentar porque os jovens não queriam mais participar das festividades, não queriam mais cantar as músicas, porque eles estavam ouvindo o K-pop. Não que o K-pop seja é, é, negativo, mas é, se inserindo nessa lógica das plataformas de streaming. minha irmã adora K-pop. É, se inserindo nessa lógica das plataformas de streaming e toda essa lógica de nominação é, retira a, a, a concepção de, de identidade cultural que eles possuem e, e, e em determinados momentos eles gravam alguns trechos numa numa numa, numa num comércio de um indígena, né? e ele está vestido de indígena e lá vendendo, e as crianças os curuminhas, crianças começam a dar 50 centavos real, que era um pacote de biscoito, que era um chiclete algo totalmente comum para nós, mas é representativo de como essa lógica ela chega até as aldeias. Então, se o indígena hoje ele vem para a cidade, se ele participa da sociedade, se ele vai para as universidades, né, que é também o um efeito da política de cotas, e mesmo que divida opiniões, é inquestionável a eficácia no sentido de inserir esses jovens na universidade, é, ela não bate na porta, né? Então, e, e é um outro ponto que a gente precisa desconstruir também, se o indígena vem para a sociedade, usa roupas, fala português, se torna doutor, professor, isso não desqualifica a sua identidade cultural, a ponto de nós dizermos que ele deixa de ser indígena. Quando, na verdade, muitos se apropriam dessa lógica como elemento de resistência. Eu tenho um amigo, o nome dele é Ivanilson, ele vai acompanhar essa live, Ivanilson, um abraço para você, a gente é parceiro, sempre está participando de eventos juntos, ele é da etnia Chocó de Alagoas, e ele fez história, ele é professor de história, e o objetivo dele é produzir trabalhos acadêmicos para que o conhecimento da etnia não fique apenas na oralidade, para que tenha documentos para falar sobre a etnia. Por outro lado, a gente também não pode ter uma visão ingênua em relação aos indígenas, quando alguns deles querem, de fato, participar da sociedade capitalista e deixar de ser índio. Porque isso acontece também, né? A gente não pode ter uma visão ingênua desse processo, mas entender como que este processo, ele se internaliza de uma forma muito ultrajante e muito amassaladora, né? O capitalismo não vai bater na sua porta e me dizer da licença, né? Ele vai se adentrando, né?
1: realmente é muito é muito complicada essa situação né essa esse, esse ponto que você tocou eu acho eu acho perfeito o principal é é o que os indígenas querem né eles querem porque não foi não foi perguntado para eles o que se eles queriam ou não participar dessa sociedade capitalista da sociedade escravista quando os portugueses vieram e hoje também é algo que oh, O vi meu cachorro está querendo participar aqui no fundo você está se dando para ver ele toda live ele ele quer ele quer participar fica <risos> fica latindo aqui mas voltando é, retomando é, não foi não foi perguntado né Eles, foi algo que vem como vamos dizer assim é imposto e é uma e eu acho esse termo é um termo extremamente errado. Então, é, é, eu vou usar entre aspas para quem está ouvindo no podcast também, esse termo da questão de trazer o progresso aos indígenas, sabe? Mas o que é progresso? É muito o quê? A sociedade que a gente vive é uma sociedade é, que, que, que atingiu um progresso em relação às sociedades indígenas? Eu... É muito complicado essa, esse termo progresso, é um, um sentido de que alguém. um está acima do outro, né? E esse termo é, é extremamente errado, essa, o modo como é imposto é, essa, essa questão do que o, que o, o indígena, infelizmente, é, como você trouxe, ele não tem opção, né? De certa forma. Claro que existe uma resistência, e é muito bonito ver essa resistência indígena. É, em relação à preservação da cultura, das tradições, o modo de vida deles, né, o modo de, de subsistência, não é esse modo, esse modo de capitalista. Isso também eu posso estar tá falando alguma besteira, eu posso, pode ser que nem todas uh, os grupos étnicos, é, mas enfim, é, é muito bonito o modo como ocorre essa resistência é, por parte do, dos povos indígenas, mas ao mesmo tempo é muito complicada essa situação, né? Porque na sociedade que, onde, que a gente vive hoje, é, eles se veem como obrigados a, 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 a se inserir na sociedade, por conta do, de sobrevivência mesmo, né por conta de, pra, vamos dizer assim, para comer. Porque, infelizmente, a gente sabe que é, as terras, através, através de grilagem, através de diversos meios, estão cada vez mais sendo roubadas deles. E hoje... Hoje é uma situação, infelizmente, muito complicada a situação atual. Né? Nos últimos anos é, está, está pior ainda. Mas a gente também não pode é, fechar os olhos e dizer que, que em algum momento é, foi do, do modo como realmente deveria ser. Né? É, há mais de 500 anos que as terras vêm sendo roubadas dos indígenas e infelizmente não... É, em momento nenhum uma, uma justiça foi feita ou as coisas aconteceram como realmente deveriam acontecer né e eu nem sei se eu sei exatamente o que seria o que deveria acontecer se seria talvez num mundo perfeito é todos viverem de modo subsistente mas isso também é, aí já já é uma, uma, uma seria uma outra
0: Aí já é um papo para uma outra live, né? Porque é, daí a gente teria que ficar aqui mais falando sobre só esse <risos> tema, né? Porque, nossa senhora, mas eu, eu fico pensando, Júnior, disso que você falou, que eu acho assim muito, muito importante que você trouxe, essa questão da, da representatividade, até mesmo a posse da terra, ter essa terra é uma representatividade, né? É, é, é você colocar ali o, o grupo étnico para ele funcionar da forma como ele... Bem se entende. E deixar com que os próprios indígenas tenham essa característica de se pensar se eu quero ou não viver. Se ele quer viver no mundo capitalista, como mesmo o mesmo Renan disse, ele tem todo o direito de fazer isso. Ele vai lá e ele faz isso. Né? É óbvio que essa é... aí a gente entra num outro papo, né que é o acolhimento da sociedade para com esse indígena. Aí é outra situação, porque a gente tem que pensar que isso também acontece e que isso é uma problemática de como a sociedade vai lidar com esse indígena dentro, de, dentro de, dessa civilização capitalista, né? Como que esse processo civilizatório, como que a sociedade ela é manipulada para que haja um pensamento que seja contrário ao indígena, né? E, e, e de repulsa, às vezes, né? Isso é, é como se fosse até mesmo a xenofobia que acontece. Um racismo, como bem o Renan disse. Mas eu acho que uma coisa que eu mais queria falar é sobre esse processo dessas, dessas, dessas grilagens. E no Brasil, hoje, né? Acho que o Júnior pode até falar melhor pra gente, que a gente conversou até no, num livecast week, que é o nosso programa que a gente tem é, semanal sobre notícias. Essa semana a gente não fez, né, Júnior? A gente tá meio folgado essa semana, né? Mas aí a gente faz... Esse, esse domingo a gente grava outro. Mas... Eu acho muito louco pensar nisso, que esses tempos atualmente estava acontecendo um problema de demarcação de terra, né, Júnior?
1: Sim, a gente trouxe no Livecast a questão Anomami, né? Como eles estão em, em guerra constante e é, 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 o que está acontecendo lá é, tipo assim, cê, é, dá para usar o termo ridículo que ninguém, tipo, faz nada, sabe? Que o Estado não... não pô, a polícia foi lá e, o, e fugiu dos, desse, desses grileiros, desses desse, é, caras que estavam explorando a terra indígena. E além da questão de Anomami, tem a questão Guajajara também, né? O, o Renan apresentou pra gente também, que teve a questão da própria Sônia Guajajara, é, que é a, a principal líder Guajajara, se eu não me engano, né? No, hoje, a, a Sônia. E a gente tem... É, a resistência indígena é muito forte, mas infelizmente é algo que, fazendo uma crítica talvez a, 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 até a nós mesmos, onde a gente é, fala tanto do que está acontecendo na Palestina, e não que a gente não deva falar do que acontece na Palestina, porque o que está acontecendo lá também é um crime gigantesco, mas o que acontece hoje nas terras brasileiras, também com os povos indígenas, é tão grave quanto, né? e infelizmente a gente não vê nas grandes mídias, a gente não vê... Até mesmo no, no Instagram, é, o, o assunto é, nas páginas, é, vamos dizer, a gente até tem algumas páginas, uma mídia ninja, ela, ela, ela comenta bastante sobre, mas infelizmente na, na mídia em geral a gente tem é, um assunto, ele não é, tra, não é trabalhado, né? E eu não consigo acreditar que seja de forma sem querer, sabe? Eu acho que é todo um projeto de dominação, todo um projeto para que não seja tocado no assunto mesmo
0: eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, só, só, pra, só pra. Já você fala, Renato, né? desculpa. É, eu sei que eu tô falando demais hoje, mas é que eu fiz uma pesquisa aqui e. E aí, ó, há dois dias, isso é isso no, no site da Globo, né? Os garimpeiros, ó, olha só, garimpeiros jogam bombas em comunidades na região, alvo de ataques da terra e anomami, né? Então, tipo assim. Os caras estão jogando bombas, isso há dois dias, e quando que a gente está falando sobre isso? Quando que isso tem sido algo relevante? Né? Eu acho que a gente, a gente, essa, essa nossa perca assim, de, de comunicação ela, ela é, ela é tão projetada mesmo para que isso aconteça, para que a gente tenha essa problemática diariamente, para que, que não seja um assunto relevante, e assim, consequentemente, quem quer aquela terra para produção do agronegócio, consiga. Porque se isso é, chega no povo, eu duvido que isso não vai ter alguma certa revolta, um, né? Não totalmente, mas um, uma, uma, parte, uma, uma parte da população vai se revoltar contra
2: isso. Né? É, exatamente, gente. É, tá muito legal. Tô gostando, muito bom. É, e é isso, né? Como que toda essa, toda essa lógica, toda essa configuração ela é projetada e ela é muito bem pensada historicamente, né? voltando à discussão científica do século XVII, século XVIII, que pipoca no século XIX, com o capitalismo, com toda essa lógica industrial, começa a se pensar e discutir, como vocês trouxeram muito bem, a noção de progresso. Né? E o que é progresso? A necessidade de se tratar a realidade, sobretudo a natureza, como um objeto a atender, né, alterar a natureza e a realidade para atender os interesses humanos. Então, cria-se um modelo de civilização, um modelo é, é, de enxergar o que é a vida e a relação com o ambiente, que desqualifica totalmente, né, sumariamente, as sociodiversidades e toda a concepção étnica porque quando a gente está falando dessa concepção étnica, gente, isso tudo se constrói historicamente. No século XIX, a gente tem um debate sobre construção da darwinismo biológico, da social, isso, do ponto de vista é, da raça, legitimou e ainda legitima no imaginário social a inferioridade desses grupos. E falando do ponto de vista midiático, ele reforça ainda essa visão Gente, nós estamos no meio de uma pandemia. Quantos casos indígenas nós estamos vendo noticiados no Jornal Nacional? Quantas mídias estão noticiando casos no Facebook, no Instagram? E aí eu tenho que aproveitar esse mexão e fazer uma divulgação. Eu segue lá, povos indígenas, <risos> no Instagram. Né? Mas esse silenciamento ele é provocado. Gente, a, a tese, isso foi uma tese de uma monografia que foi produzida e venceu um concurso que o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro fez, se eu não me engano, no ano de 1834 ou 1836, que diz que os indígenas vão desaparecer. Então, toda a concepção midiática reforça essa lógica. Para que falar de índio? O que, que eles representam para a nação? Só que... Ah, ah, eles trazem o costume do banho diário, a gente tem que agradecer a eles, não é isso que o imaginário social diz, a gente toma banho todos os dias por conta dos indígenas, né, e, e, e a gente não discute que quando os portugueses chegarem, mil, chegarem a invadir em 1500, baixou uma galera aqui podre, que os indígenas ficaram dezenas de anos salvando eles. A gente não discute sobre isso nos livros didáticos. Né? A visão que se cria, sobretudo midiática sobre eles, é uma visão dos vencedores, a história dos vencedores. Né? Então, a, a gente precisa... É, eu acho que a gente sempre é, diz um senso comum que eu acho que precisa ser revisto. Não é que a gente precisa dar voz, a gente precisa ouvir essas vozes. Quantos indígenas vocês acompanham nas redes sociais? Você que está nos acompanhando agora. Quantos indígenas você segue? Se eu te pedisse para dizer o nome de cinco etnias indígenas, você me saberia me dizer o nome de cinco sem se repetir? Quais são os nomes comuns indígenas? O nosso é Maria, João e os indígenas. O nosso desconhecimento ele é projetado para reforçar essa ideia do desaparecimento. E aí, quando a gente coloca o contexto atual, é ainda mais trágico. Vocês sabiam que alguns grupos indígenas no Brasil não têm o direito de receber o auxílio emergencial porque não entram na categoria de, des de desempregados? Que concepção de trabalho nós estamos alicerçados? O que, que é trabalhar? Por outro lado, existe uma visão de que eles são preguiçosos, né? Para que que ele vai precisar trabalhar? Ele está na floresta. Então, a caça, a pesca, os saberes que são praticados há, há milhares de anos não são, não é uma forma de trabalhar, mas que essa visão civilizacionista ela é, desqualifica, né? Sobretudo durante o período medieval, o trabalho era uma penitência. E o capitalismo reforça a ideia de que, para trabalhar, o trabalho dignifica o ser humano, né? que os protestantes vão trazer lá na reforma né? de, do século XVI para o século XVII. Então, toda essa mescla desse processo impacta no imaginário social. Gente, nós precisamos dizer isso todos os dias. Falar sobre povos indígenas é falar sobre racismo. Racismo estrutural, a sociedade ela é moldada a partir dessa concepção, e racismo institucional. Gente, a gente discute sobre a política das ações afirmativas enquanto método de entrada nas universidades, mas e a permanência? Gente, na semana passada, eu vi um caso de um jovem negro que se suicidou porque ele foi pressionado, na USP, pressionado por conta de ser negro, por ele ser negro. Os professores, os colegas, toda a universidade cerciava ele. E o mesmo acontece com os indígenas. Só que a gente não, não vê esses, esses noticiários. Então, qual é o modelo de vida que nós estamos alicerçados? Né? A grosso modo, a pergunta a se fazer é essa. Isso Eu precisa inquietar, nossa... gente. Isso precisa. desculpa, Isso precisa nos inquietar, gente. Isso precisa. Não basta, né? A, 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 existe aquela famosa frase: não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, você que nos acompanha, né? Você deve ter irmãos mais velhos, pais, que espelham em você. Traga esse debate, traga essa problematização. não vamos falar sobre indígena somente no dia 19 de abril. Não vamos falar sobre indígena somente na internet, mas nos nossos costumes diários. Quando a gente vai no banco, a gente não fica na fila? Vamos pagar uma conta? Ao invés da gente perguntar, menina, hoje tá com sol está quente, né? Vamos falar, olha, os índios não são não quem são que a gente está acostumado a dizer. Ué, porque é assim de fato que a gente constrói e reconstrói a visão que a gente tem sobre eles, né? A visão que nós estamos alicerçados. É, o que eu, o
0: que eu ia falar era exatamente isso, porque, assim, eu vejo que chega no ponto que a gente está num momento de, de entender que não dá mais para entender esse papel do indígena de dessa forma ridic, ridicularizando que que é colocada, né? As pessoas ridicularizam uma cultura, elas querem é, imitar uma cultura colocando é, cocais, colocando roupas curtas e, e chacoalhando e os chacoalhos, tá ligado? Eu acho que tipo assim essa é uma problemática que a gente precisa ressaltar. Por, que, que, por que, que a imagem do indígena vai ser sempre uma, uma imagem que vai ser como se fosse um produto mesmo, né de, de consumo? É, como eu posso dizer? De consumo de. Sei lá, de, de alguma coisa meio que. Não, não é uma demonstração cultural, de fato. É uma demonstração de,
2: de, uma, de uma persona ali é que às vezes nem existe. né É folclorizada. E aí a gente entra na questão de como que. A nossa imagem em relação a eles, além de ser primitivista, além de ser animalesca, é importante que isso fique claro, é uma concepção folclorizada. Vamos lá, gente, o dia 19 de abril, todos, todos vocês que nos acompanham, e olha, você vai ver, eu, eu vou estar certo no que eu vou dizer. Todos nós temos uma fotografia ou uma lembrança do dia 19 de abril, que a gente estava vestido de índio, né, com todos esses adornos, e cantando a música da Xuxa. Todos nós vamos brincar de índio. Gente, você fala isso com uma criança de 4 a 5 anos, ela cresce entendendo que o ser indígena é uma brincadeira, é um super-herói. Ué, Renan, então você está fazendo uma crítica ao nosso modelo educacional? Sim, que reforça os estereótipos. Essa visão que nós estamos criticando aqui, ela é ensinada nas escolas. Isso é muito trágico, gente. Isso é muito trágico. E nós temos uma lei que é 11.645 de 2008, que torna obrigatório nas instituições públicas e privadas do Brasil o ensino da cultura, da história e cultura afro-africana, afro-brasileira e indígena, mas não tem material para os professores. O que eu mais encontro na página são dificuldade de professores. Gente, se vocês soubessem o, o dia 17, 18 de abril, quanto de pipocou mensagem para mim? Pelo amor de Deus, eu preciso ensinar alguma coisa para as minhas crianças. Me ajuda. Então há uma carência, sobretudo, formativa neste país nos cursos de licenciatura. Os cursos de licenciatura, principalmente em história. Matheus, você é professor de história, né? Vão trabalhar a pré-história brasileira. E, e o contexto da, da antes da invasão dos portugueses de uma forma muito rápida. Me corrija se eu estiver errado. É, Mas eu é que... sou professor
0: de geografia e o Júnior de história.
2: É, eu sou da história. Ah, então eu
1: confundi. É, é realmente algo extremamente superficial.
0: É, não, e dentro da geografia eu também tenho que trabalhar esse, essa questão do, 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 dos indígenas, né? E para mim eu tenho uma dificuldade enorme, assim. De verdade, assim, muito grande. Eu acho que, assim, o, o, que, o que você trouxe, assim, é uma coisa que é constante mesmo. A gente vai. Eu tive na minha faculdade, até vou contar uma história. Quem faz geografia sabe como é que é O negócio da geografia é viajar A gente curte fazer uns trabalhos de campo Tirar uma, uma brisa fora da, da faculdade Porque é o que a gente tem que viver mesmo Eu acho que isso faz parte Não é porque o, o professor de geografia Ou o aluno de geografia Ele gosta de viajar As pessoas têm essa ideia lá na, na faculdade lá. Eu lembro que teve uma treta gigantesca Aqui na UEL Porque a universidade que eu sou formado Na época que a gente foi para esse campo porque não estava tendo é, dinheiro para alguma coisa de algum curso na medicina, e aí eles falaram que tipo assim, ó... Pô, o curso de geografia foi fazer um trabalho de campo e a gente não pode ter isso aqui. Aí quase que a gente tem vontade de chegar nesses cursos elitistas, né? Por exemplo, o curso de medicina, e falar assim: ah, tá, você acha que você não tem quase nada, né? Você acha que você não tem nenhum recurso, né? Mas tudo bem, como a gente sabe que o pensamento desses, da maioria, né? Não de todos, mas de uma grande parte de, desses alunos é um pensamento mais elitista, a gente sabe que essas, essas falas vão existir sempre. Mas, uma coisa que eu sempre, que, que, que eu sempre falo, é que esse trabalho de campo mudou muito minha visão do próprio indígena Eu fui no meu terceiro ano da, da graduação Era uma matéria de ensino em geografia Tipo A gente tinha uma matéria do ano inteiro Para a gente aprender a ensinar Não sei se é assim que a gente fala Mas é uma matéria da, da licenciatura e a gente foi numa, num, num, num espaço, num território indígena mesmo, onde eles tinham as dinâmicas deles. Tinha lá a parte mais, mais da, da agricultura, né? de, de como que eles cultivavam, né? a parte do cultivo. Tinha a parte dos templos religiosos, tinha as escolas, tinha o professor. Então, tipo assim, é uma dinâmica muito diferente do que aquilo que foi passado pra mim. Quando eu era criança. E eu acho que assim hoje eu consigo ser um professor que vai dar... Sei lá, não estou me achando, óbvio, não. Mas eu posso passar uma visão sobre o indígena de uma forma diferente do que eu, por exemplo, o meu professor. E talvez, com muita certeza, igual aos professores de vocês. Tanto do Marcelo como do Renan. Que eu tenho certeza que a mesma visão não foi passada. Mas o que eu sei ainda é muito pouco perto do que eu precisava saber para falar ali. Pra ter essa, essa questão ali. O negócio é a gente poder... Se a gente pudesse levar os indígenas para sala de aula. Se a gente pudesse fazer um, uma dinâmica muito diferente. Eu acho que seria muito mais fácil. né e, Essa questão. Cara, foi muito louco. Eu lembro desse trabalho de campo que a gente viu os calendários deles. É uma coisa muito, 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 muito legal. cara É muito bonito, assim. A, a alimentação deles. A gente, a gente almoçou lá. Cara, uma comida muito mais gostosa. Muito diferente, assim. Sei lá, um gosto de natural mesmo um suco diferente, para assim, ser é tudo diferente, uma comida sem assim, agrotóxico, sabe? É outra questão. Então você vê ali uma, uma sociedade que é muito diferente do que aquilo que a gente tem conhecimento. E eles têm ferramentas, têm agricultura desenvolvida, eles têm técnicas. eles, eles Essa questão de, de achar que os portugueses chegaram aqui encontraram um povo que era um povo primata, que não tinha nenhum conhecimento, é balela. Os caras tinham desenvolvimento social, os caras tinham uma divisão social, os caras tinham produção, né, não igual o sistema colocado como na Europa, mas eles tinham toda uma dinâmica. Né? É muito louco pensar como a gente é falho nessa, nessa transparência da realidade.
2: Exato. Ah, perdão.
1: Só, 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 só um detalhe bem rapidinho, Helena. é o detalhe é que a gente, querendo ou não, teve o nosso, a nossa metade do ensino fundamental e o ensino médio pós essa lei da obrigatoriedade. E mesmo assim a gente não teve essa base né, no, no colégio. E na, na, na universidade a gente também não tem essa base para realizar o ensino da história indígena.
2: Exatamente, né? E, e, e o seu relato é muito importante, Matheus. É, inclusive, para quem está nos assistindo, gente, vamos. É, é... Eu, eu acho que esse ensino remoto também possibilita muitas coisas. Né? Então, com certeza, professores vão nos acompanhar. Chame indígenas para a sala de aula. Né? Levem a desconstrução. Porque eu acho o seguinte, e a gente até conversou sobre isso antes, né? melhor do que falar sobre eles, vamos chamá-los, vamos é, possibilitar o protagonismo né? e, 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 e compreender essas diversidades. Darcy Ribeiro, um grande antropólogo brasileiro, foi senador, é, um grande educador, ele escreve um livro chamado Povo Brasileiro e ele diz uma frase muito interessante para a gente poder pensar a, a concepção cultural dos indígenas. Ele diz o seguinte, é uma riqueza tão grande que nós, a sociedade capitalista, que se diz ser capitalista, não conseguiria suportar tanta beleza. Então, de certa forma, nós, é, é, com toda essa realidade civilizatória classificatória e dita progressista, está se afastando, estamos nos afastando das nossas reais essências. Gente, a concepção de harmonização do ser humano com o meio ambiente é dada pelos indígenas. E uma lógica cientificista vem, desqualifica tudo isso e encontra legitimidade, ou falsas legitimidades. Né? É, é, e é muito trágico a gente perceber pela lógica capitalista, a apropriação cultural das culturas. Como que toda essa concepção de natureza e de humanidade é apropriada pelo capitalismo como ainda uma forma de gerar lucro, de aumentar a produtividade. Teve uma vez que eu fui no supermercado aqui e aí estava passando pela seção de cervejas e vi uma cerveja, uma marca de uma cerveja chamada Tupiniquim. Falei, olha.
0: Que aliás é, um, é muito boa.
2: E é daí, é daí do sul, não é? E aí eu olhei e falei, puxa vida, e cara, e cara? Falei, aí eu tirei uma foto. E eu tenho amigos. Muito, que cara. São, é, eu tenho amigos que são de etnia tupiniquim, né? Tupiniquim ali na, na aldeia de Aracruz, no Espírito Santo. Mandei, a, a, tirei a foto, mandei para um amigo meu e falei, olha. Que bacana vocês estão produzindo a cerveja, né? Estão recebendo tudo mais. Ele olha, não sabia disso não. Eu falei: "Oi, ele é o, isso aí é uma apropriação cultural e tal e a marca existe, ó, há muitos anos". Eu falei: uai, então vamos vamos ver judicialmente isso, porque isso é apropriação cultural, né? O nome da etnia é apropriado por uma empresa capitalista como forma de gerar lucro e muito lucro, porque eu fui pesquisar na internet, a empresa é famosíssima, exporta e tudo mais de uma etnia. Se eu, eu é não isso. me engano,
0: ela é considerada a melhor cerveja do Brasil, algumas das... Então, algumas delas, de da, da, da algumas sabores, porque são vários sabores diferentes, Sim. foram consideradas as, a, a melhor algumas delas são as melhores do Brasil, assim, disparado, assim, em eventos de cervejaria. E é isso que eu sempre fiquei com uma dúvida. Que bom que você trouxe isso, que eu sei que é daqui. Eu tomei uma vez, eu acho. Mas é muito caro, é muito caro mesmo. assim Uma latinha de, sei lá, 250 ml deve ser uns 12 reais. Né? Bem então caro. Então,
2: não vou nem falar quanto que eu vi lá no supermercado. Era o dobro disso. Né? Então, veja, e aí quando ela não é quando há uma apro apropriação cultural né, dos reais sentidos culturais é, e também, olha como é que é a lógica, né? os indígenas que produzem o seu artesanato e comercializam há um processo de desqualificação. Ah, mas isso não é da natureza humana dele? Por que, que ele está vendendo? Para reforçar novamente a lógica de que ele precisa sobreviver nessa sociedade capitalista. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma, uma cidade ou seja, todo mundo já deve ter ouvido falar para ti para Angra dos Reis lá nós temos comunidades indígenas e temos comunidades indígenas em condição de miséria mendigos nas ruas pedindo esmola e aí a gente é, 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 amplia a nossa percepção sobre miséria sobre o que que é ser o mendigo né os indígenas nessa situação pedir dinheiro sabe as crianças que pedem dinheiro no, no trânsito eles nessa, nessa situação. Então, é, é muito trágico a gente pensar é, 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 o que é ser indígena e como, gente, isso é muito trágico. O que eu quero dizer para vocês, e é para chocar mesmo, nós somos responsáveis por isso. Nós alimentamos essa lógica. Quando a gente deixa de falar, quando a gente deixa de acompanhar o debate, a FUNAI, que é a Fundação Nacional de Apoio ao Índio, que foi criada durante o período da ditadura militar, curiosamente, ela vem sendo utilizado como uma uma fundação para atacar os direitos dos indígenas. Isso é uma questão, né, que, que coaduna com o nosso projeto político e de modernização nacional. Entra governo, sai é governo, a FUNAI sempre é utilizada como instrumento para tortura e retirada de direitos. E quando eu digo isso, é para que a gente entenda qual é a configuração atual da FUNAI no momento de pandemia. Tem um caso que está sendo analisado judicialmente no STF de que no, no ano passado, isso é um, é uma, é um estudo, né? é uma investigação, há uma denúncia de que a FUNAI ano passado gastou apenas um salário mínimo para atender os indígenas né? que foram afetados pela pandemia. A Joênia, que é uma indígena de Roraima, uma deputada indígena que nós temos, criou um projeto para que no momento em que a pandemia começou, parassem de reavaliar os casos de demarcação, porque assim, quando a gente fala da demarcação, também tem os processos de reavaliação da demarcação, então as terras são não, não marcadas, elas são desdesmarcadas, né? é muito complicado isso, é, e no governo, só para vocês entenderem como isso é um processo histórico, durante o governo da Dilma, havia 216 terras que só precisavam da assinatura da presidente, que não foram homologadas. E hoje, a administração dessa pasta está com quem? A nossa ministra Damares. E também nas mãos dos ruralistas, que é a maior bancada do Congresso. Nós tivemos agora recentemente uma denúncia que foi feita pela FUNAI, de, denunciando a um documentário que foi produzido, agora é a Hora do Maracá, que foi produzido por indígenas né, nesse momento de pandemia, e a Sônia Guajajara, não sei se vocês se lembram dela, ela foi candidata à vice-presidência nas eleições de 2018 junto com o Boulos. E ela é a coordenadora nacional da PIB, que é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas Brasileiros. E ela deu uma declaração abertamente criticando o governo Bolsonaro em não ter assistido e não estar assistindo os indígenas, especialmente nesse momento de pandemia. E ela foi intimada a depor. Pela Fundação Nacional de Apoio ao Índio, gente. E os ataques políticos aos direitos indígenas, encontram uma máxima neste governo atual. Vocês esqueceram quando Bolsonaro trouxe a sua campanha, ele disse uma frase que ficou marcante, se depender de mim, indígena não vai ter nenhum centímetro de terra demarcada. Vocês esqueceram da reunião que vazou dos ministros, que o ministro da Educação, na época, o e disse é, que esses indígenas são, né, enfim, são os piores do mundo? Ou a fala do vice-presidente, que ele herdou a, a, a ingenuidade do indígena? É esse projeto de nação que a gente tem.
0: A gente fica até sem, sem,
2: sem saber
0: muito tipo, reagir né, a todas essas informações, porque é um negócio doloroso, assim. Mas a gente chegou a uma hora de live já e passou rapidão, né? Foi uma hora. Então a gente vai ler uns comentários aqui que o pessoal deixou pra ver a participação um pouco e aí depois a gente já finaliza o programa também, que, pô, a gente podia ficar mais umas cinco horas aqui que a gente não ia terminar de falar o que a gente tem pra falar, né? Mas vamos começar a a ler os comentários.
2: A gente nem falou a ponta do iceberg,
0: né? <risos> É, a gente não falou nada, mas vamos começar a ler os comentários aqui que o pessoal participou bastante, então não sai da live aí que... e se você que tá escutando a gente pelas plataformas digitais, olha só, aqui você pode pode mandar o seu comentário, a sua, o seu, o seu, a sua participação aqui. primeiro comentário que a gente vai colocar aqui é do Kaique. Acho que é assim que a gente pode falar. Acredito que todos sempre tiveram o conhecimento dos atos genocidas. Entretanto, é, os meios de comunicação possibilitaram com que o lado do oprimido seja ouvido. Logo, ocorre uma ilusão de que só estamos é, ligando para os genocidas agora, na opinião dele. Eu acho, que eu concordo um pouco dessa opinião. Sim, eu acho que a, a mídia trouxe isso, né? Uma uma valorização maior dessas temáticas. Acho que a gente tem que pegar esse sentido, né? De que a, a mídia, não não a mídia tradicional, a mídia cibernética, né? Essa mídia nova vai trazendo algumas pessoas, um, um lugar de fala que antes não tinha na mídia tradicional. Não sei como é a visão de vocês aí sobre esse assunto.
2: É, 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 a gente precisa... É, é, é porque isso dá um debate imenso, né? Mas ah, é preciso entender que o falar sobre o indígena, é, historicamente ele vem sendo moldado numa visão assistencialista, negacionista, e estão discutindo tanto sobre negacionismo, não é mesmo, né? É, mas, sobretudo, ah, como resultado da resistência e da luta política dos povos indígenas. Né? O caso da Sônia Guajajara, por exemplo, que foi à TV, foi por conta da grande popularidade que o movimento indígena trouxe. Olha, a gente tem muito mais apoio internacional do que dentro do próprio país. E está óbvio, né, por tudo aquilo que a gente já discutiu aqui. Então, para que as informações possam ir à TV, e geralmente são por conta de uma certa culpa que os indígenas teriam. Ah, um grupo indígena atacou os madeireiros. Mas por que, que eles atacaram? Porque eles acabaram com a aldeia. E cria-se essa visão histórica de que eles são canibais, que reforçam essa visão negacionista, negativista e de selvageria. A gente, tá a gente ainda precisa avançar muito para poder pensar o que é representatividade indígena nos meios de comunicação, né? e também na internet, com essa cultura do cancelamento né? no Twitter. Por outro lado, é, por conta dos movimentos sociais contemporâneos e principalmente pela atuação do movimento indígena, de fato, no meio cibernético, a gente tem uma, uma ampliação desse debate. Né? Isso é importante a gente reconhecer.
1: Mas é, eu ainda acho, é, só completando ainda antes de ler do Carlos, eu ainda acho que infelizmente é, nem todo mundo tem conhecimento ainda, sabe? Desses atos de genocidas, eu acho que... É, e por isso é tão importante até o trabalho que você faz no Instagram, Renan, e mas é, infelizmente eu acho que existe uma parcela muito grande da população que ainda não tem conhecimento é, de todo tudo que está acontecendo, de tudo que ocorreu, então é... É uma situação bem complicada, mas vamos para o próximo comentário que o Carlos diz que, é, ele comenta assim, essa é a força do processo civilizador. O cérebro ocidental colocou em movimento uma forma de viver, ser e agir. O Estado brasileiro incorporou todo o saber social fundado nesse modelo de sociabilidade. É, eu acredito que a gente é, teve uma influência muito grande dessa, desse eurocentrismo. na né? sociedade brasileira Ela vem com, com o imaginário europeu muito grande, e realmente é, uma, é aquela ideia de viver como um mundo ocidental, e eu não, cons, não acredito que o Brasil seja parte do ocidente, eu não enxergo o Brasil como, como parte do ocidente, sabe? É, e... O Brasil, ele
0: faz parte, sim, do ocidente como um... um... Um território explorado, né? Um território para exploração. Sim. E essa é a participação do Brasil, né? Porque culturalmente é só tentando impor cultura, cultura ocidental para que a gente consuma, consuma, consuma e eles explorem, 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 né? Acho que é esse papo que a gente é ocidental. Mas, de verdade, eu acho que a gente precisa muito... A América Latina, por exemplo, é, uma, é um campo de diversidade que, meu Deus do céu... Tipo assim não tem como você falar tipo sobre sobre não pode não tem como deixar de falar sobre aí, povos indígenas não tem como você deixar de falar sobre os, os mestiços um monte de grupo que vai sendo formado aqui na América Latina e como essa América Latina ela tem uma representatividade indígena muito maior do que nós brasileiros né você vê por exemplo agora no Peru ontem né se nós tivemos a eleição de um líder indígena né então eu acho que assim eu acho que é uma coisa que que faz parte do, do, do nosso do nosso ser latino mas não faz parte do nosso ser brasileiro. O, o, o Júnior, você foi perfeito. Nós não somos ocidentais como eles, eles propagam, mas a gente acha que, que a gente é, né? Mas a gente só é explorado nesse sentido.
2: É, eu a gosto bastante da, de, uma, de uma discussão, inclusive vou até sugerir, né, para quem não conhece, é, Boa Ventura de Souza Santos. Né? Ele é um grande sociólogo contemporâneo e ele escreve uma, um livro chamado Análise das Epistemologias do Sul, Norte e Sul. É, e ele dá continuidade a um debate que está muito famoso atualmente super necessário, que é pensar sobre a lógica da decolonialidade, né? a importância de se pensar uma mudança valorativa de epistemologia. Né? É, e, e, e ele traz uma perspectiva muito interessante, né? não vou aprofundar, mas é, o quanto que nós somos moldados, vistos e classificados pela palavra norte. Vocês já pararam para pensar o quanto que geograficamente e epistemologicamente essa palavra ela, ela molda a nossa maneira de enxergar a realidade? Ah, gente, eu, eu preciso de um norte, eu preciso de um norteador. Isso é uma concepção epistemológica que esse ocidente nos trouxe. Nós poderíamos estar aqui falando numa língua indígena, sabe? É uma outra forma de ver e de viver o mundo que veio historicamente sendo vilipendiada, né? Eu acho super interessante essa, essa, essa esse debate. Carlos é um grande amigo ele é jornalista de São Paulo e Kaique é meu aluno. <risos>
0: É, eu acho que a gente tem muito desse processo da, da decolonialidade sendo importante, e a gente tem até um programa que a gente gravou aqui com a Bárbara Karine. Então, para você que está assistindo a gente, escutando a gente, vá assistir esse programa com a Bárbara Karine, que a gente falou exatamente sobre isso, desse processo de decolonialidade. Foi um programa, assim, extremamente show, muito parecido com o programa que a gente teve hoje aqui. Vou colocar mais, eu, mais eu os outros comentários pessoa, aqui.
1: também, né, sobre o ser latino. A gente também trabalhou um pouco...
0: Ah, é verdade, né? E tem a questão do é, ser latino com o que a gente é, conversou é. com a, a Pri Barbosa, uma artista plástica, né? Muito massa. Foi bom também. Vamos colocar mais um comentário aqui do Daniel Silva. Juninho maravilhoso. Vocês têm alguma indicação histori é, historiográfica para produzir uma aula para o ensino fundamental? Agora eu acho que fico com o Renan, porque eu mesmo de fato estou usando material didático e alguns pequenos artigos que eu encontro.
2: Olha, Daniel, sua pergunta é maravilhosa. É, tenho sim, tenho sim, tenho muitas indicações, inclusive, é, e, e, e trabalho com isso, né? A minha atuação na UENF, como pesquisador, é trabalhar num grupo de pesquisa sobre cultura e patrimônio cultural, e a gente trabalha com formação de professores. Inclusive, agora, no final de junho, a gente vai publicar um e-book instrumentalizando professores para trabalhar a temática da cultura e patrimônio cultural de diversos aspectos, e escrevi lá um capítulo sobre a temática indígena. É, a gente, você pode, inclusive, o Daniel, né, que fez a pergunta, lá na página do Instagram, eu separei, tem um post até recente, foi próximo ao dia 19 de abril, com um link para acessar materiais para professores trabalharem lá, tem indicações de livros, mapas, músicas, tem bastante coisa, é, é, e, 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 e que trabalham exatamente essa perspectiva da decolonialidade. Né? Eu percebo muito a, a, a carência dos professores em ter materiais para trabalhar isso. Então, a gente reuniu lá todo o material é, você pode acessar. Mas, por exemplo, os trabalhos da Berta Ribeiro, né, que inclusive foi esposa de, de, de daci Ribeiro, ela escreve um livro chamado O Índio na História do Brasil. Esse livro é belíssimo, maravilhoso da perspectiva crítica, de valorização cultural, de patrimônio totalmente distante né, das músicas da Xuxa totalmente distante dessa realidade é, classificante né, e, e estereotipada Daniel, vou te fazer um pedido, por favor, não vista as crianças de índio e não cante as músicas da Xuxa, <risos> por gentileza
0: É, eu acho que é o mais importante mesmo e aí nós tivemos alguns outros comentários, né, que estavam falando que a live foi maravilhosa e necessária, a live muito informativa, bastante pessoas participando aí, o pessoal falando que o papo tá interessante. É, e o Daniel falou que já vai conferir lá no, no, no Instagram. Então, é, só para a gente finalizar, eu acho que esse programa, ele foi, para mim, foi um dos programas que eu digo de coração que... Eu precisava falar sobre indígenas... Eu precisava falar sobre isso no programa... Eu acho que quando eu criei o Livecast... Eu tive essa ideia mesmo de passar coisa que... Às vezes eu não tenho muito conhecimento também... Saca? A, a ideia não é eu chegar aqui... E, e dar uma de tipo, professor palestrinha... E, e, e querer falar tudo... Eu estou aprendendo muito com essa live hoje... Eu tenho certeza que o Júnior aprendeu também... E também que o Renan aprendeu que a gente foi trocando umas figurinhas aí... Que foi super legal... Eu acho que essa ideia é a ideia central do programa... Mas para finalizar mesmo o programa de hoje... Eu queria que você Renan deixasse uma fala final para a gente finalizar com, com com chave de ouro esse nosso programa aí para as pessoas o que que elas têm que pensar e refletir sobre o programa de hoje.
2: É bacana. Inclusive o Daniel disse aí que não vai fazer isso não, né? Ele não vai vestir as crianças. Muito bom Daniel. Bacana você ter <risos> fechado com a gente. É, mas antes de tudo toda todas essas problematizações, né? eu acho que a atividade de hoje foi bem provocativa, que isso possa despertar e inquietar você, vocês, nós, a reavaliar a nossa visão que nós temos em relação aos indígenas. É, de fato, não dá mais para a gente garantir é, sustentabilidade, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, é, adotar essa postura de classificante e negativa em relação ao indígena e, e, e obviamente que existe todo um contexto né como a gente veio falando que vai de contra-maré para esse reconhecimento que esses pontos que nós trouxemos hoje possam inquietar vocês de alguma forma e a gente espera que de forma muito positiva para que a gente possa não só conhecer sobre os indígenas que se a gente adota uma visão de apenas conhecer, né, que a perspectiva do conhecimento, em determinado sentido, ela soa muito utilitarista, ou seja, isso que eu ouvi, o ou que eu prestei atenção, eu vou usá-lo no momento exato em que eu precisar. Que a, a essa live, todas essas abordagens, todas essas reflexões possam servir de aporte crítico para a sua consciência crítica, para o seu pensamento e para a sua identificação, não apenas emotiva, para que hoje a gente fale sobre a necessidade de reconhecer as culturas e que amanhã caia no esquecimento, mas para que a gente se sinta parte dessa realidade, parte das culturas, não só como elemento estético, mas que a nossa atuação seja para levar consciência crítica e propagar uma cidadania, não apenas pertencente à cultura indígena, mas participante, para que eles possam ser preservados, reconhecidos e valorizados no nosso território. Né?
0: Perfeito demais, eu acho que é, essa é a, é a visão mesmo, tentar ser mais crítico, porque eu acho que a criticidade ela não é algo que a gente tem que ter só para a gente derrubar apenas um sistema, mas para derrubar, todos esses paradigmas que são, que são colocados anteriormente. Né? Eu acho que a criticidade ela traz essa, essa visão para gente de um ser humano melhor. Mas gostaria de agradecer muito ao Renan pela participação hoje. Renan, muito foda, muito legal mesmo. Foi muito legal estar com você, contando com esse apoio de ter um tempinho para ficar com a gente aqui hoje, de ter aquela reunião que a gente tem pré-livecast. Acho que isso é uma coisa muito gratificante para a gente, ter pessoas que estão junto com a gente. Para você que está vendo o livecast pela primeira vez, que está conhecendo a gente, já se inscreve no nosso canal, que é muito importante isso para a gente. Deixe seu like e compartilhe com as pessoas, porque esse bate-papo tem que chegar para mais gente. né? Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito desse bate-papo. E outra coisa eu queria falar para vocês que neste domingo, nós vamos estar ao vivo às 20 horas com a Cananda, nós vamos falar um pouco sobre mulheres pretas dentro da ciência, ela que é professora doutora, ela que tá na Bahia aí ela é uma mulher muito legal muito massa, eu acho que esse bate-papo vai ser muito agregador para todos, no mais muito obrigado pela atenção de vocês a gente se encontra no livecast domingo às 20 horas valeu Renan, valeu Marcelo e valeu a todos que participaram, tchau tchau, valeu falou tchau
1: gente, obrigado.